0: Z avec SBS French.
1: Journal des Sports en ce dimanche et on débute avec eh bien du rugby et la question qui est sur toutes les lèvres des fans français de rugby le retour d'Antoine Dupont dans le 15 de France face à l'Afrique du Sud donc pour le quart de finale donc de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde, l'équipe de France donc jouera ce 15 octobre et son capitaine devrait jouer il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de rugby au monde, le demi de mêlée capitaine des bleus a été blessé il y a trois semaines c'était face à la Namibie et il est engagé depuis dans une course contre la montre pour pouvoir rejouer. Sa participation engendre
2: d'éventuelles interrogations tout de même. Depuis trois semaines, tout le monde a son avis sur la question. Antoine Dupont se remet d'une fracture maxillosigomatique sur la pommette droite. Mais les supporters du 15 de France rêvent de le voir rejouer lors de cette Coupe du Monde. Car même si les Bleus arrivent à gagner sans lui, pour Carl et Oriane, ils sont meilleurs avec leur capitaine sur le terrain.
1: Ah bah si quand
0: même, ah, c'est mieux, mieux quand il, il, il est là. Manque, hein. Il nous manque. C'est Antoine Dupont, c'est le meilleur joueur euh, du monde.
2: C'est le capitaine. Qu -ce Qu'est-ce euh, qu que Cristiano
0: Ronaldo et Lionel Messi ont de plus que les autres ouais, voilà, Ce sont les
1: meilleurs. <rire> Blessé
2: le 21 septembre face à la Namibie, opéré le lendemain, Super Dupont pourra-t-il jouer ce redouté quart de finale face à l'Afrique du Sud Pour Jean-Thomas Bachelet, chirurgien maxillo-facial à Lyon, sa titularisation serait prématurée.
1: Le temps de consolidation osseux standard il est de 6 semaines. Là, on sera... 24 jours, ce serait assez atypique, pour dire les choses de manière pondérée, de voir un, un joueur sur le terrain pour un enjeu sportif
2: tel. Pourtant, le demi de mêlée a bien reçu le feu vert médical du chirurgien qu'il a opéré à Toulouse. Un prérequis à sa reprise de l'entraînement, d'abord individuel puis collectif depuis quelques jours. Du côté du 15 de France, on se veut rassurant. William Servat est l'un des entraîneurs adjoints des Bleus. Antoine se porte très bien. Et Antoine est à 100% de ses capacités, donc il n'y a aucune raison de, de chambouler quoi que ce soit. Peut-être est-ce de l'intox, mais à entendre l'encadrement tricolore, plus rien n'empêcherait Dupont de jouer dimanche, si ce n'est ses propres sensations. Est-il en état de supporter les chocs et les plaquages des rugueux sud-africains Ses coéquipiers restent sereins, Grégory Aldrit fera confiance à son capitaine.
0: Sa blessure est à la tête, donc, euh, donc voilà, on sait que dans le rugby si on touche à la tête c'est euh, carton rouge. Donc euh, sur ce point on sait qu'il ne ferme pas n'importe quoi non plus. Et euh, Antoine c'est quelqu'un d'intelligent, de, de sensé. Donc euh, s'il si dit qu'il peut rejouer, c'est parce qu'il
2: est euh, en pleine capacité. Le numéro 9 des bleus qui s'est entraîné avec un casque ces derniers jours pourrait le porter sur la pelouse du Stade de France. Pas suffisant pour Jean-Thomas Bachelet. Le joueur prendrait un risque majeur pour sa santé.
1: Un nouveau traumatisme pourrait potentiellement déplacer cette fracture et, et engager le pronostic de la motricité visuelle, voire de la vision tout court. Il va être fragilisé, il va être à risque, il va en avoir une conscience précise. Cette somme d'éléments laisse à penser qu'il serait peut-être plus prudent de, de préserver le joueur.
2: Pour l'instant, rien n'a été officiellement décidé, mais Dupont aura lui-même le dernier mot, alors que ce profil sans doute le match le plus important de sa carrière. Mais s'il est aligné dimanche, au premier choc qu'il subira sur le terrain, toute la planète rugby retiendra son souffle. Voilà donc pour le 15 de
1: France et le rugby, ce quart de finale en Coupe du Monde. donc euh, qui se Coupe du Monde qui se joue, je vous rappelle, en France, on parle maintenant de football féminin et l'essor du Paris FC féminin. Ils sont en Champions League. Ils ont gagné un match extraordinaire contre Arsenal il y a quelques temps. Et cette semaine, on l'a vu d'ailleurs cette semaine, ils ont fait un match nul contre Wolfburg. Un match nul 3 à 3 qui est vraiment très positif. Coup de projecteur donc sur le Paris FC, l'équipe féminine de cette équipe donc parisienne. Ce n'est pas le PSG, c'est le Paris FC. Reportage de Sarah Loubacouch. sur les de
2: la première touche, quand on Battre Arsenal, accéder au second tour de la Ligue des champions. Incroyable pour Tenin Sissoko, recrue estivale, à qui ses proches n'ont pas fait de cadeau après le match. Vu qu'ils regardaient le match, du coup, à la fin du match, j'avais les messages
0: d'eux et euh, ils, étaient, ils étaient très contents. Avant d'être contents, avant de les féliciter, euh, ils m'ont dit ben, « on reparlera de ton ah, erreur avant ah, bah ». <rire> mon grand frère toujours, a on reparlera de ton erreur après, mais félicitations, il était super content, c'est une énorme fierté pour eux, pour toute ma famille, pour tout Dieu, c'est un, un rêve de pouvoir jouer la Ligue des Champions, c'est ouais, la première fois. T'es ému? Ouais franchement, ça, ça fait quelque chose, j'avais des, des petits frissons, j'avais hâte de, de pouvoir jouer cette phase qualificative.
2: Un rêve déjà vécu par Gaëtane Tinet, l'ancienne internationale française. Elle a participé à la campagne européenne de 2011 qui s'acheva en quart de finale. Deux ans plus tard, elle tombe contre Lyon en demi-finale dans un stade rempli. Et cette année, elle a un objectif en tête. Maintenant, on est au stade Charletti, donc on espère qu'il va y avoir du monde. J'espère qu'on fera 5-6 000 et j'espère surtout... Je le dis parce que j'ai vraiment fixé ça dans ma tête comme objectif et j'ai commencé à le mettre dans la tête de tout le monde. J'espère que cette année, on sera le premier club féminin à faire euh, guichet fermé. Et je pense qu'il y a un derby qui va être euh, fin décembre qui peut être aussi euh, une super opportunité pour créer... Euh, cet événement historique qui serait de, de faire guichet fermé à Charletti. Donc Wolfsburg est peut-être juste la, la première partie de ce futur événement. Gaëtan Tiné qui a déjà joué aux côtés de Sandrine Soubéran. Ça va, ça va. Ça va, ça va Wow. Okay. La coach qui prépare son effectif a un calendrier bouleversé avec six matchs en deux semaines obligé d'anticiper beaucoup de choses notamment dans la récupération notamment dans les rotations des joueuses donc c'est une grosse charge mentale pour nous parce qu'on doit s'organiser on doit organiser beaucoup de choses et on enchaîne les matchs les uns derrière les autres mais en fait c'est aussi bien ça nous sort notre routine quotidienne au lieu d'avoir un match par semaine défendre en a deux Briller en Europe pour mieux s'asseoir sur la scène nationale et internationale, c'est bien l'objectif de la directrice de la section féminine, Marie-Christine Terroni. Je pense que même si euh, on n'en parle pas beaucoup du Paris FC, on va beaucoup parler du, de PSG ou de Lyon, mais euh, je pense que oui,
1: effectivement, mardi, euh, on va encore en reparler un peu plus fort parce qu'on est présent sur l'Europe. Le, c'est un club qui prend de l'importance et de la place et on est premier du championnat quand même. Voilà donc pour le football féminin et le Paris FC féminin match retour. Donc de ce match contre Wolfsburg la semaine prochaine. Allez, on parle de paralympisme maintenant dans ce journal des sports et Mathieu Thomas qui est champion de para badminton. Il rêve de décrocher l'or au paralympique de 2024. Portrait donc de ce jeune joueur de badminton.
0: Ce son si spécial d'un volant qu'on frappe de toutes ses forces est un brin hypnotisant, mais pas pour Mathieu Thomas. Le colosse d'un mètre 98 est habitué, même si sa carrière a commencé il n'y a pas si longtemps. En fait, je découvre le badminton à l'âge de, de 29 ans. Euh, je tombe amoureux de ce sport. Au moment où je décide de faire les Jeux Paralympiques, on est en 2015, j'ai 30 ans. Donc ça faisait qu'un an que je faisais du badminton. Et à ce moment-là, surtout, ils annoncent qu'il euh, y a les premiers championnats de France de para-badminton. Euh, « Je vais faire la deuxième édition, j'apprends ça et puis je suis champion de France. » Des titres nationaux, Mathieu Thomas en gagnera 7 autres en simple et il ajoutera même deux médailles de bronze en double au championnat du monde, la dernière en 2022. Un sacré destin qui prend sa source loin des terrains. À 17 ans, une tumeur cancéreuse le laisse paralyser de la cuisse droite. Pendant de longues années, Mathieu Thomas refuse de se voir comme handicapé, mais devenir père change la donne. Il veut rêver plus grand. A bientôt 40 ans, il se voit champion paralympique d'une discipline dont le niveau grimpe en flèche. J'ai pris le train quand il roulait euh, lentement. Aujourd'hui, il va à une vitesse mais qu'on n'imagine même pas. Et moi, aujourd'hui, bah, je suis là à me dire « waouh, wow, il faut, faut tenir la cadence ». Ouais, je suis dans le bon wagon, mais moi, ce que je veux, c'est d'être dans la locomotive. Et pour arriver le premier en gare de Paris 2024, il faut commencer par se qualifier. Pour les Jeux, seuls les 5 meilleurs au classement mondial seront retenus dans la catégorie SL3, celle des handicaps touchant les membres inférieurs. Aujourd'hui, Mathieu est cinquième, avec peu de marge. Michel Talba, un de ses entraîneurs, est bien conscient du gap qu'il reste à combler. Après, maintenant, euh, il... le problème, c'est qu'il faut qu'il batte les meilleurs au monde qu'il est capable d'aller chercher beaucoup de bons joueurs. top 4, le top 5, c'est une, une autre marche, quoi. mais il peut le faire. Il peut, il veut, mais il manque des ingrédients. Au crêpes de Châtenay-Malabry, Mathieu Thomas s'entraîne avec les meilleurs espoirs français du badminton. Un environnement de très haut niveau, mais qui ne lui permet pas de se frotter régulièrement à l'exigence particulière de sa catégorie. C'est physique, c'est mental, c'est sur un demi-terrain et, et ça lui manque. Et en France il y a dans sa catégorie, de ce niveau il n'y a que lui. Voilà pourquoi Mathieu Thomas s'exile de temps en temps pour des compétitions en Australie, en Inde pour aller chercher
1: cette adversité et être triomphal cet été, à la maison cette fois. Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. Courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez le programme en français, vous êtes sur Radio SBS. A tout de suite.